0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Ahora sí, saludos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura, esta es eh, la nueva edición del programa Ponce en Caliente. Hoy jueves, hoy es jueves 2 de septiembre del 2021 Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, gracias a todos por acompañarnos en este en el día de hoy, en este espacio, como dije, hoy jueves, jueves eh, 2 de septiembre del año 2021. Siguen los apagones, ¿verdad? Siguen los apagones eh, generalizados, eh, apagones selectivos, debo decir. Eh, todavía busca estabilizar el, siste- el sistema de energía eléctrica, eh, y por consecuencia, pues, se están dando estos relevos de carga, que no es otra cosa que, que, que apagones eh, selectivos. Eh, se ha adjudicado esto a, la, a, la, a que no se ha cumplido con la expectativa de, de energía, de generación de energía eh, para eh, cubrir la demanda, más en estos meses más calurosos. Pero para hablar sobre este tema, tengo en línea telefónica al expresidente cameral José Aponte Hernández, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, saludos, representante. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Mora. Saludos para ti saludo saludos para Puerto Rico. Un placer.
2: Igualmente. Gracias a usted eh, por acompañarnos, representante. Y, eh, mañana, eh, tanto personal de Luma Energy como de Energía Eléctrica comparecerán, tendrán que comparecer a, al negociado de, de energía para, entre otras cosas, pues eh, tratar de presentar ahí el cuadro de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con el sistema y, y, la, y el, el porqué de los apagones, o ¿verdad? que puedan presentar un cuadro amplio de lo que está ocurriendo, incluyendo lo que se está haciendo lo que se hará para que o no vuelva a suceder una, cosa, una situación como esta o, o cómo es que se ha corregido el asunto. No cabe duda que, eh, por un lado, eh, Luma ha dicho que es posible que coja también varios días del fin de semana, el que continúe la situación de, de ¿verdad? De, de no tener la, la, la energía, la generación de energía adecuada, aunque energía eléctrica dice que por, que por el contrario, ya ellos han estado subiendo unos sistemas que estaban fuera y que se está reduciendo la posibilidad de esos de esos apagones selectivos, pero desde de su perspectiva, ¿cómo usted analiza toda esta cuál es su lectura, ¿verdad? de toda esta situación con, con la energía en este momento en Puerto Rico?
3: Hay lecturas que son eh, suaves y hay lecturas fuertes.
2: Uh-huh.
3: Eh, y en ese proceso de lectura suave y fuerte yo tengo que decir que en este momento yo no tengo, y lo lamentable, pero lo tengo que decir así, uh-huh. no tengo mucha confianza de lo que dice la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a generación. Uh-huh. Pero tampoco es cuestión de que tenga demasiada de confianza en la situación de Luma eh, porque de todo he sabido que eh, Luma no ha tenido el personal completo, aun cuando ellos manifiesten que sí para dar el servicio de transmisión y distribución eh, y si tras de eso entonces eh, la autoridad que es quien genera no está generando apropiadamente Y yo no tengo ninguna confianza en el director ejecutivo, el señor Paredes, ni en el eh, que le sigue, el señor Padilla, eh, ni en el que está a cargo de generación. eh, Y la información que yo recibo de adentro es que hay muchísimas eh, turbinas, muchísimas de las generadoras que están eh, sin, sin servicio de mantenimiento y que la levantan por un lado y se cae la otra por el otro. Así que si no hay generación, no hay distribución. Eh, y yo tengo mis reservas, sobre todo el particular.
2: Entiendo, o sea, que, que realmente es un panorama incierto, un panorama incierto realmente eh, eh, lo que lo que está ocurriendo. Yo escuchaba escuché al gobernador que él hablaba de que ya poco a poco había mejorado el asunto, ¿verdad? Porque sé que hubo muchas críticas al principio, algunas fundadas, otras no. Eh, eh, y, y el gobernador pues había hablado de que Luma pues ya estaba comenzando a engradar y que pues este asunto de, de la generación no tiene no tiene que, que, que ver con ellos. Tal vez... Correcto. Tal vez este... Correcto. Uh-huh, tal vez este pues echó... Eh, tiró la raya ¿verdad? Y, 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 y pues estableció... Cuál es, quién los, ¿Quiénes son los responsables de la generación? Energía eléctrica. Pues ellos son los que están incumpliendo.
3: Pero entonces, por el otro lado, hay que estar atento a que personal de energía eléctrica no se esté prestando, a, por alguna razón, a establecer un, una base que lleven a que el pueblo entonces diga, pues entonces hay que vender también la generación, hay que privatizar, porque eso no necesariamente va a resolver problemas.
2: Dice que eh, eh, una alianza público-privada, la, la privatización de la, de la generación de energía en Puerto Rico, no para usted no necesariamente es la, la solución a todo esto.
3: No, no necesariamente. Eh, tú no pones todos los huevos en una misma canasta. Y si en este momento nosotros tenemos un problema de generación con unas plantas existentes, ¿qué hacemos con una eh, alianza público-privada que lo que va a, a, a comprar, por decirlo así, lo que va a administrar? Son las mismas plantas existentes que no se le ha dado mantenimiento por década. ajá que, que pueda haber personas, eh, eh, compañías, como la hubo en el pasado, eh, en el 2010, 11 y 12, se estuvo, especialmente 11 y 12, se estuvo negociando para otros eh, sistemas de generación de energía eh, verde, energía renovable, y en el 2013 llegó Alejandro García Padilla y canceló todo todas eh, esas negociaciones que se habían dado. Habían como 60 proyectos de energía renovables que hubiesen venido a colaborar en el proceso de eh, generar energía para el pueblo eh, que puedan venir en este momento... Unos sistemas como esos, mientras tanto se mantengan generadores de la autoridad para beneficio de todos, sí, pero eh, pasar la generación de energía a otro eh, privado completo, tengo mis reservas.
2: O sea, que no necesariamente usted cree, en la, no necesariamente es opción, según lo que escucho de sus palabras, la, la, la privatización también de la de la generación de energía.
3: No necesariamente, porque puede venir una, un proceso de eh, privatización escalonado, eh, pero no puede ser en el proceso de que eh, salió uno y se lo dimos a otro por completo. Eh, eh, con, ¿Con qué garantías? Y el problema más grande... Y yo lo lo tengo que decir así porque en el 2009, cuando se aprobó la Ley de Alianza Público-Privada, siendo un proyecto de administración, de mi administración, yo voté en contra. Porque la ley que se estableció deja fuera del proceso de saber qué se está negociando a la Asamblea Legislativa. Lo negocia ya la la Alianza Público-Privada, la Administración de Alianza Público-Privada y luego que llega a un punto donde escogen a alguien se convierte en un proceso totalmente confidencial donde nadie sabe nada hasta que le presentan al gobernador la recomendación, el gobernador firma y después entonces la Asamblea Legislativa eh, tiene conocimiento. Y en ese proceso eh, yo Velo por mi cliente, mi cliente se llama Pueblo de Puerto Rico, eh, y yo eh, no soy un perito en asuntos energéticos, pero uno quisiera tener más claro qué es lo que se va a hacer para beneficio del pueblo. Yo creo en la privatización, sí creo en la privatización, que no se malinterprete, pero tiene que haber una garantía para beneficio del pueblo, porque nuestra primera y última acción como oficiales electos, como abogados corporativos del pueblo de Puerto Rico, eh, Mora, esto es una corporación, el pueblo, la, el gobierno de Puerto Rico es una corporación, los accionistas son el pueblo, los eh, legisladores, la junta de directores, por decirlo en de esa forma, y el, el ejecutivo, el gobernador, viene siendo el director ejecutivo. Y nosotros, el director ejecutivo y la junta de directores, tiene que ser, mirando por los mejores intereses de los accionistas, que son el pueblo, si lo miramos desde el punto de vista de la asesoría legal, pues nosotros somos los abogados corporativos de quién es nuestro cliente. No no es las compañías privadas que vienen a dar servicio, no, es el pueblo. Y nosotros tenemos que velar como abogados corporativos de rendirle el, el mejor, la mejor opción, velar por los mejores intereses de nuestro cliente que es el pueblo.
2: Claro. Pues vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Ayer el gobernador habló de que hay dos propuestas que ellos están e- evaluando. Con reacción a ese, a ese particular, así que vamos a ver cuál es desarrollo. Pero quería preguntarle un asunto de, y es relacionado al, a la energía eléctrica y me refiero en esta ocasión a los empleados o ex empleados de energía eléctrica, los que no pasaron a LUMA y que se transfirieron a, a algunas agencias de, del gobierno. ¿Qué le parece que trascienda de que algunos de estos empleados en transferidos a agencias pues estén, o sea, no tengan asignadas tareas? Eh, ya van dos meses que están allí, unos han cobrado, y pero no, no tienen tareas en, en su ¿verdad? que realizar y toda esta situación con, con, con estos empleados. ¿Qué le parece a ustedes? La
3: realidad no es que no tengan tareas, Ajá. es que de las tareas que se le han asignado, algunas requieren algún equipo de seguridad, como pueden ser eh, zapatos, bota como pueden ser chalecos, como pueden ser viseras, etc. Eh, eh, para proteger la cara, los ojos, eh, y en ese sentido la administración, y esto trascendió una vista pública en esta semana, uh-huh. donde comparecieron esta semana, la final de la pasada, por lo bien, comparecieron diferentes representantes de agencias de gobierno, inclusive, eh, por ejemplo, de del Departamento de Transportación Europea Pública, la secretaria de la Autoridad de Edificios Públicos tuvo el subdirector porque el director está fuera de Puerto Rico eh, por mencionar dos de la agencias donde ha habido situaciones eh, hay algunos que han manifestado que no han cobrado pero hay otra realidad y eso pasa en cualquier sitio, inclusive en la Cámara de Representantes si hay un empleado que no tiene balance de vacaciones y llega a la quincena y tenía depósito directo, no se le paga por depósito directo porque el depósito directo se hace básicamente entre tres y cinco días del día final de la quincena. Eh, Se hace mediante cheque eh, y se hace el mismo día que cierra la quincena para asegurarse que el empleado completó la quincena porque si no tiene balance y tras de eso faltan los últimos días de la quincena, pues entonces va a quedar, eh, se le va a pagar por un tiempo que no eh, ofreció, que no rindió. Así que hay varias cositas que en ocasiones no la explican y simplemente dicen no cobre no me han asignado tarea. Uh-huh. No cobré porque no tenía balance. No es que no tenga tarea, es que aunque en energía eléctrica yo tenía unas botas de seguridad. Como ahora estoy con otro eh, este empleador, eh, se supone que el nuevo empleador me dé una nueva bota y como no han llegado la nueva bota, pues yo no voy para el fin.
2: Exacto. O sea, hay que ver caso a caso.
3: Hay que ver caso a caso.
2: Exactamente. Eh, finalmente, eh, representante, ayer conversábamos con el representante del Distrito de Ponce, eh, Ángel Tito Furquet, y él decía, eh, nos dijo aquí eh, en el programa, reveló por, por aquí por Ponce en Caliente, que ellos el martes, este próximo martes, van a eh, radicar nuevamente, ¿verdad? El proyecto que, que fue vetado por el gobernador y que... Buscaba que se decretaran o que se prohibieran las la, 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 la moratorias en, en, para las hipotecas y se prohibieran prohibiera los desahucios por tres meses después de que se declarara una, un estado de emergencia, ¿verdad? Por alguna situación de eh, mayor. Eh, y que este martes ellos iban a, a, re, a radicar nuevamente en la Cámara ese proyecto. Eh, Tito furquet aseguraba que ellos son 26, que cuentan con cuatro, los cuatro de los de las minorías que no son del pnp, ahí tienen 30, que le faltan cuatro votos del pnp y él decía que él tiene, conoce como a cinco de la delegación que están dispuestos a ir por encima del veto, o sea que usted sabe de esto,
3: Mira, siempre está el asunto de querer decir para crear la inestabilidad en otras delegaciones la realidad es que el gobernador no está opuesto a ese beneficio. Lo que pasa es que hay unos parámetros y aquí están tratando eh, el presidente de la Cámara y eh, los más allegados a él están en eh, en un juego político constante de ver cómo pueden sacar millaje para el pueblo para la grada, miren, esta semana se bajó un proyecto para aumentar el salario a los maestros del sistema de educación pública y nosotros con un voto explicativo le votamos a favor. ¿Por qué con un voto explicativo? Porque la realidad es que el, el portavoz nuestro le hizo pregunta a la, a la presidenta de la comisión si tenían el, el estimado, la proyección de cuánto eso eh, impacta el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Eh, y dijo que no, que tenía un un aproximado, pero que eso... eh, Ajá, y tienen eh, información del Ejecutivo, del Departamento de Educación o de la Oficina de Gerencia de Presupuestos, no. eh, Y han identificado los fondos, no. Pues todos nosotros sabemos que es un proyecto para la grada, porque en última instancia, si el, el, si el Senado lo aprueba eh, y llega a mano el gobernador, el gobernador lo puede firmar sabiendo que la Junta de Control Fiscal lo va a detener porque no, los fondos no están identificados ni están separados, como también podría ser que lo firme eh, para que los otros lo, ve, lo veten o él vetarlo, eh, porque sabe que nosotros como quieran no le van a dar para adelante, pero es la acción constante por politiquera, palabras gradas eso es todo.
2: Sí, pero, pero este específico de la moratoria, que usted sepa, hay, hay representantes de su de, de la su delegación que... De,
3: de mi delegación yo no he escuchado a ninguno decir que, él va a votar, que vaya a votar a favor de ese proyecto y eso sería un asunto que en su momento lo estaremos discutiendo en caucus.
2: Ok. Así que habrá que ver. Pues, ¿Se asegura que lo, que lo van a hacer el martes? Vamos a ver cómo, cuál será el desarrollo de toda esta situación. Bueno,
3: eh, habría que ver porque ellos como mayoría de un voto han dicho muchas cosas y han hecho poco. La sesión legislativa eh, primera del año fue lentísima y estaba casi detenida.
2: Bueno, finalmente, representante, háganos un, una relación de acuerdo como usted lo ve, ¿verdad? De lo que son lo, los esfuerzos en, 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 en Washington para buscar adelantar el tema del estatus de Puerto Rico basado en las realidades que hay eh, de ya, le, ya el establecimiento de los delegados eh, que ya pues están ejerciendo su sus su, su tareas. ¿Cómo usted ve todo esto?
3: Mira, ellos están adelantando la, la acción para la cual fueron electos, yo tengo que hacer una observación eh, por experiencia. A veces que yo voy a Washington, yo no estoy diciendo todos los días con quién me reúno, porque la experiencia me dice que hay unas personas que son opuestas a, la, a lo mejor es, interés el pueblo de Puerto Rico, inclusive en el propio Congreso, como una Nidia Velázquez eh, y otros. Eh, y entonces comienzan a hacer acercamiento contra aquellos o, o con aquellos con los que uno ha tenido algún diálogo para tratar de eh, virarlos o neutralizarlos en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico escogió la estabilidad, eh, escogió la igualdad, solicitar la admisión y requerir la admisión, Eh, y hay unas personas que simplemente se dedican en Washington a tratar de obstaculizar eh, ese adelanto a lo que es el proceso de admisión. Así que eh, yo sé eh, de buena tinta, de primer orden, eh, de acciones que han estado llevando los delegados congresionales, de acercamientos con resultados positivos, eh, pero eso, pues, en su momento el pueblo se enterará eh, directamente. Este de mi parte no es el momento y de parte de ellos han entendido que tampoco.
2: Bueno, gracias eh, representante por atendernos.
3: Como no, siempre sonerguemos también. Muchas gracias,
2: gracias al ex eh, presidente cameral José Aponte Hernández, ¿verdad que no? Eh, acompañó en este primer segmento, eh, expresándose sobre este tema de varios temas. Primero, en primera instancia, el de la energía eléctrica, entre entre otras cosas. Así que eh, vamos a dar seguimiento porque, como como dije, ustedes lo escucharon eh, aquí eh, ayer al representante Tito Furguet adelantar que van el martes a volver a erradicar ese proyecto, el, el que buscaba tres meses de moratoria y prohibir las ejecuciones, eh, al menos por tres meses luego de que se declare un estado de emergencia por alguna situación que se viva eh, y te, tenía grandes o tiene grandes expectativas según aquí reveló Tito Furquet él dice que él por lo menos conoce cinco miembros de la delegación del, del PNP que podrían estar votando a favor de la medida y así poder irse por el por, por encima del, del veto del gobernador pero vamos a ver si eso se hace realidad vamos a ver qué pasa, eso será este martes, vamos a darle seguimiento En cuanto a la situación de la energía eléctrica, me parece que muy bien lo decía el representante José Aponte cuando dijo, yo no creo mucho en lo que dice energía eléctrica, pero tampoco necesariamente creo mucho en lo que dice Luma. Porque ahora mismo están en una situación de, ¿verdad? Que choca, de incongruencia. Es que ante eh, la situación de que la autoridad de energía eléctrica eh, y eh, Luma Energy van a tener que comparecer mañana ante el eh, negociado de energía en Puerto Rico, pues la Autoridad de Energía Eléctrica ha informado que en lo que va del día de hoy, hoy jueves, y la, y la noche de ayer miércoles, no hubo relevo de carga que eh, por deficiencias en la generación, lo que se podría traducir en una probabilidad menor de apagones. Yo no sé a lo que se refieren. Energía eléctrica con esto, porque por lo menos, esa no fue la realidad por lo menos en, por, por el área de altavista en Ponce, o Buenavista, eh, ¿no? tengo que chequear bien cuál fue el altavista, creo que fue el donde me llamaron, pero voy a hacer una pausa para ampliar este tema. Pausamos, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Déjame intentarlo otra vez
4: Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que
5: no le ayudará con su nómina o prima Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
1: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
4: Ahora sí.
1: Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en EasyCheckspr.com. Easy
5: Checks give us the hours we do the rest. ¿Qué buscas? Muebles en o matrices. Muebles por menos lo tiene, sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata gabinetes en PVC alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida, además salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo échale un vistazo a lo nuevo en Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio, visita su página de internet
1: sufres de hemorroides y no sabes qué hacer ahora hay una opción en ARI
5: Este próximo martes 7 de septiembre, Normando en la mañana, Ferdinand Pérez y Carlos Mercader con pelota dura regresan a las nuevas facilidades de solución financiera en Vega Baja. Sintonízanos desde las 6 de la mañana que te estaremos brindando orientación financiera de cómo sacar tu dinero del estancamiento haciendo que valga más. Haz que tu dinero crezca con el 5% garantizado que te están pagando hoy. No te lo pierdas y oriéntate. El martes 7 de septiembre, solución financiera, planificando tu futuro. Con ustedes, Ada Monzón. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de Pura Energía. Llame a Pura Energía 1-800-981-8071 Educa a tus hijos para que respeten la diversidad las distintas culturas, razas e idiomas Enséñales que podemos aprender mucho de las diferencias para que sean comprensivos con sus compañeros. Uno a uno haremos la diferencia. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña
0: Somos Noti 1-630. Notiuno 630 Primera Fiscalizando le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico... ...siempre relacionando los mismos con nuestra región... ...así que estamos estamos de regreso en el segmento previo... ...estuvimos conversando con el representante José Aponte Hernández... ...ex presidente cameral... ...y él decía que él no necesariamente tiene mucha confianza... ...en eh, lo que pueda estipular la Autoridad de Energía Eléctrica... Eh, ...ni tampoco por lo que pueda decir Luma Energy... Y me parece que es basado en lo siguiente, por ejemplo, eh, mañana tendrá que comparecer eh, la autoridad de energía eléctrica, al igual que Luma Energy, a una vista virtual con el negociado de energía, para que allí expliquen esta situación de los de los apagones. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no se puede cumplir con la expectativa de, de generación? ¿Qué están haciendo para resolver el asunto? ¿Qué se ha hecho? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué proyecciones hay para que esto pues, no, se, no se vuelva a repetir entre otras cosas? Pues todo eso bajo juramento lo van a tener que contestar mañana al negociado de energía, tanto Luma como, como la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, pues decía que no tenía esa confianza el, en ninguna de las partes, el representante José Aponte Hernández, eh, porque precisamente en este momento, por un lado, La autoridad de energía eléctrica está diciendo que en lo que va del día de hoy, hoy jueves y la noche de ayer, en lo que va de hoy y la noche de ayer, no hubo relevo de carga por deficiencias en la generación, lo que se podría traducir en una probabilidad menor de apagones. Bueno, aquí hay sectores en Ponce que se fue la luz ayer a las 8 de la noche y todavía a las 8 de la mañana no había llegado. Eh... Pues según estas declaraciones eh, que hizo Energía Eléctrica, lo que va del día de hoy, que es jueves, y la noche de ayer miércoles no hubo relevo de carga por deficiencias en la generación, lo que se podría traducir en una probabilidad menor de apagones. Según indicó la Autoridad de Energía Eléctrica, en declaraciones escritas contaban con una capacidad de generación de 2.850 megavatios eh, y la demanda pico, eh, instantánea pues estuvo en 2727 mega, mega, megavatios o sea que por debajo con la que ellos la capacidad que ellos contaban o sea que se supone que se cumpliera con la expectativa pero eso es lo que dicen ellos luma dice que esto va a seguir hasta el hasta hasta el fin de semana pero obviamente hay una incongruencia de, de, de señalamientos eh, así que repito según indicó la autoridad de energía eléctrica en declaraciones escritas, contaban con una capacidad de generación de 2850 megavatios y la demanda pico instantánea estuvo alrededor de 2725 megavatios, siendo impactada de manera favorable por las condiciones del tiempo igualmente en la noche de ayer en el ciclo combinado de la central Aguirre de la unidad 23 2 y 3 eh, o 23 Entró en operación con una capacidad de 50 megavatios. Indicó además eh, la autoridad que el personal operacional de las centrales continúan trabajando turnos de 24 horas para lograr estabilizar la flota generatriz. Están enfocados en completar los trabajos antes del pico de la temporada de huracanes, ahora que es ahora en septiembre, señala el. El comunicado, no cabe duda que el problema que se tuvo, más allá de averías, eh, de las plantas generatrices que salieron de circulación, era porque eh, también se, se sacaban del sistema uh, eh, algunas de ellas por mantenimiento, en plena en plena época, eh, temporada pico, en términos de, de la demanda del... para para consumo. Increíble. A modo de actualización de la flota generatriz de la autoridad, se explicó que la unidad eh, 1 de la central Aguirre salió de operación de manera forzada, esto fue el pasado domingo, ya hoy es jueves, eh, por una falla eléctrica en uno de los motores eh, de la bomba de alimentación de la caldera. Eh, Dijo la autoridad, me estoy refiriendo, que personal técnico ya se encuentra haciendo las pruebas necesarias para lograr eh, entrarla en servicio y sincronizarla con el sistema eléctrico antes del fin de semana. Eh, por otro lado, ¿verdad? mientras eh, que la unidad 2 de Aguirre, que comenzó su mantenimiento programado por el manufacturero en julio, se estima que entre que entre en operación durante este fin de semana. Mire. Y si se sabe que los meses de junio, julio, agosto, junio, julio, agosto, con posibilidad de que se extienda hasta septiembre, son los meses de mayor eh, consumo, que cada año se reflejan estos tres, estos meses como los de mayor consumo a, esta, a, esta, a esa época. Pues mire, usted cuadre con el manufacturero para que no le toque dar servicio a, en esos meses, que lo haga antes. Eh, ambas unidades de la central Aguirre son de 450 megavatios cada una. Eso es en cuanto a, a esa a Aguirre, ¿verdad? Eh, la central Costa Sur, por ejemplo, soy en Guayanilla, cuenta con la unidad 5 en operación y la 6 salió el pasado 20 de agosto de circulación debido, esta fue por una falla técnica, la de, la de Costa Sur, fue por una eh, falla eh, técnica. El personal técnico está realizando la evaluación de este evento, estas dos unidades de de Costa Sur, la evaluación que tienen es que las unidades tienen una capacidad de 410 megavatios, no especifica si son en conjunto o es cada una, pero se genera alrededor de 410 megavatios. Al menos eso es lo que no, no está específico. Eh, hay que destacar que la central Aguirre y la, y la de Costa Sur son las unidades base más importantes para el sistema eléctrico en Puerto Rico. Aguirre y Costa Sur eh, son las unidades base más importantes para la generación eh, de o para, la, para el sistema eléctrico de Puerto Rico. La generación en esta... Eh, Ver las unidades representa el componente principal de la carga base y la regulación de frecuencia durante el suplido de la demanda de energía. Así que eh, cada vez que usted escuche que salió fuera de circulación Costa Sur alguna de, su, de sus unidades, mire usted, preocúpese. Eh, al igual que cuando sale eh, salen algunas de las unidades de la central eh, Aguirre. Eh, Por su parte, en la central eh, San Juan, el ciclo combinado de las unidades 5 y 6 se encuentra en operación. Eso está bien. Estas eh, o estas eh, tienen una capacidad de 440 megavatios, 440. La unidad eh, 9 continúa su operación con una producción limitada de 55 megavatios. Ella, Ella genera 100 Está operando con una producción limitada de 55 eh, de su capacidad. Ya hay personal especializado atendiendo la situación para conseguir eliminar su limitación. En, el, en la Palo Seco, Central Palo Seco, la unidad 3, y es que estamos aquí ¿verdad? para que usted conozca cuál es el estado de situación del sistema y después por ahí no le pretendan cosas, que usted esté informado pues estoy poco a poco por cada una de las las centrales para que usted más o menos pues tenga en perspectiva la central Palo Seco específicamente la unidad 3 eh, ayer entró en servicio cuenta con una generación de 214 megavatios después de corregir una rotura de la caldera Eh, mientras que la unidad 4 ya está en operación esto es Palo Seco y en ese sentido pues eh, más o menos ese es el panorama de cómo, cómo hacia dónde va dirigido ¿verdad? Eh, el estado de situación del sistema eléctrico en Puerto Rico. Todo esto parte de la infraestructura, ¿verdad? Para conocer cómo se encuentran. Pues bueno, ya les dije que eh, Aguirre, ¿verdad? La central Aguirre y la de Costa Sur son las unidades base más importantes para la generación, eh, para el sistema eléctrico en Puerto Rico. Así que, y por otro lado, las unidades de AES, estas son las privadas. Esto, lo que habré anteriormente fueron las unidades de generación o generatrices de lo que es la parte del gobierno. Hay dos empresas privadas que también pues, suplen energía, la producción de energía para la autoridad. Y son eh, AES y Ecoeléctrica. Eh, ambas están en operación. O AES sea, y Ecoeléctrica todavía están en operación, en, eh, se encuentran en operación con una capacidad de 454 megavatios eh, que genera AES, 454, eso lo hacen con carbón, esos 454 megavatios lo hacen con carbón, a base de generar con carbón, AES. AS genera 454 megavatios y eh, ecoel, ecoeléctrica, la ecoeléctrica estamos hablando de 530 megavatios. Así que eh, respectivamente 454 AS y 530 ecoeléctrica. Además se ha colocado al sistema, las unidades de emergencia verdad también ya se han insertado al sistema las unidades de emergencia de Mayagüez, lo que es Cambalache, Daguau, Palo Seco y Jobos. Bueno, así que básicamente esta es la parte, así se encuentra ¿verdad? el sistema, más o menos. El sistema eléctrico en Puerto Rico, de acuerdo a lo que precisamente dijo eh, eh, estableció la Autoridad de Energía Eléctrica, adelantó esta información que me imagino que va a ser parte de lo que tengan que, que presentar. Ante el negociado de, de, de energía mañana. Así que es día clave para la autoridad. Eh, porque el negociado de, de energía en Puerto Rico tiene la capacidad de multar. Multas que pudiesen ascender hasta 25 mil dólares diarias. Si es que hay unos. Si se pueden establecer incumplimientos. Imagínese, imagínese usted. Un, un monopolio quebrado como es la como, como es la autoridad ahora que entró en Luma buscando sacar los pies del plato. Más que tengan en las costillas multas diarias de 25 mil dólares, no es que las tengan en este momento, pero pero lo que quiero decir es que el negociado tiene la capacidad para imponer este tipo de multa Así que eh, pues vamos a ver cómo se, se desarrolla todo esto eh, y si pa- podremos sacar los pies del plato o no. Eh, con relación a energía hay otro asunto aquí no estamos hablando solamente de apagones no quiero que se me quede eso no estamos hablando simplemente de apagones aquí aquí estamos hablando también de eh, variantes en ¿verdad? En el voltaje esos cantazos que usted, a veces usted ve que se va bien se va bien de momento o que baja la intensidad de la luz y vuelve y se pone más fuerte y después baja más. eso lo que hace es que daña a los equipos eléctricos pues eso está pasando igual Eso está pasando igual y son muchas llamadas que uno recibe. Mira, Maura, el el jueguito este de de, de la luz ya me fundió el microondas o me dañó la nevera o me dañó la la lavadora. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Y y también el establecimiento de estos, estos apagones selectivos, no están durando una horita ni dos. Estamos hablando que, se, que, 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 que hay ocasiones que sí, que se van por una hora o dos solamente. Pero en otras ocasiones, mire, entonces hay sectores que desde, de, no tenían, por lo menos al mediodía, no, disculpe, sí, exacto, por lo menos a, a, en la mañana, por lo menos a las, a las 8 o 9 de la mañana, todavía no le había llegado la luz. Algunos sectores en Ponce que se se había ido la energía eléctrica, se había interrumpido el servicio desde las 8 de la noche de ayer. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a a todo esto. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, de seis a 7 aquí analizando los temas de interés del día, siempre eh, pues eh, relacionándolos, con, relacionándolos con nuestra región. Bueno, ¿será ante toda esta situación con la energía eléctrica, será la opción realmente eh, también establecer algún tipo de alianza, de alianza pública o privada con, con relación a lo que es la generación de energía? Ya se ha hecho en términos de transmisión y distribución ¿verdad? con la empresa Luma Energy. Incluso ya hay algunos contratos como, como AES y, y Ecoeléctrica para la generación, eh, pero es menor. ¿Será la alternativa a privatizar también la generación de la energía en Puerto Rico? Al menos, ustedes escucharon en el primer segmento del programa al representante José Aponte Hernández, expresidente de la Cámara, expresar que él tiene sus dudas. Tiene sus dudas, pero vamos a aprovechar para, eh, como parte del análisis, ¿verdad? Pues insertar lo que dijo el gobernador sobre este tema. Vamos a vamos a escuchar lo que dijo también el gobernador eh, para que nos dé eh, paso también a ampliar el análisis. Por lo menos en el caso de José Aponte Hernández, que ustedes lo escucharon aquí, no necesariamente él ve eso como opción. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo, lo que dijo el gobernador eh, al, al respecto sobre este tema de la privatización de la generación de energía
4: eh, las interrupciones de servicio lo que hemos visto es esta semana unos problemas de generación Eh, y la autoridad de energía eléctrica específicamente su director ejecutivo eh, Fran Paredes ha explicado por qué se está dando esta situación básicamente eh, una convergencia o coincidencia tiene por un lado del de pico de la demanda por el calor que hemos tenido y el polvo del Sahara que ha azotado la isla en eh, día reciente fuertemente. Y por otro lado tienes una planta, una unidad importante en una de las plantas en mantenimiento que ya estaba programado y varias averías a la misma vez. Así las cosas, pues, básicamente no, la autoridad no ha tenido la capacidad para suplir toda la energía que, que está exigiendo, o sea, los consumidores, que están requiriendo o demandando los, los consumidores. Luma realmente lo que hace es atender la situación, o sea, responder, porque esto no, este asunto no tiene nada que ver con transmisión y distribución. En el caso de Luma, tengo que decir que lo que ha habido es una ya una estabilidad clara en el sistema hasta esta semana en semana reciente la cantidad de abonados sin servicio era ínfima porque yo sigo esas estadísticas en mi equipo de trabajo o sea que en el caso de luma que es transmisión y distribución ahí lo que estamos haciendo es enfocándonos en que se acabe de mejorar la red que acabe de, de se acabe de de utilizar eh, los fondos se acaba de utilizar los fondos federales que tenemos disponibles de FEMA para mejorar esa red, hay proyectos ya en diseño aprobados por el negociado de de energía y por FEMA, hay otros que están pendientes de aprobación eso es el caso de Luma y si acaso lo que queda es fragilidad de la red en el caso de la autoridad es que tenemos unas plantas viejas, anticuadas que Sabemos que hay que convertirlas, eh, algunas de ellas cerrarlas, otras eh, básicamente eh, cambiarlas por decir para que usen energía renovable, usen gas natural, todas esas opciones se están evaluando. Hay un proceso de propuestas en curso para desarrollar proyectos de energía renovable que debe dar fruto, o se deben estar firmando los contratos para esos proyectos de energía renovable antes de final de este año, Ustedes sin duda alguna, por lo sí, menos estábamos hablando, en la primera ronda
2: son... mil. Ahí escucharon al, eh, las expresiones recientes del gobernador sobre el tema, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más aquí en el programa Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero mire, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, mira, llega el gobernador de la radio... Luis Enrique Falú Así que tengan todos muy buenas tardes
1: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Escuchas WPRP UPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación